0: Merhaba, herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu ilk yayında epeyce sorunlu, epeyce gecikmeli bir şekilde de olsa karamsarlığın nasıl haram bir şey olduğunu konuştuk. Çünkü dün MHP lideri öyle dedi ama biz de şunu söylemeye çalıştık. E o zaman imser olmak için bir tane, yazıyla bir tane neden gösterimizi? bize? ve hale duruma baktığımız zaman bunu çok görebilecek bir şey yoksa eğer ortada işte o zaman başka bir şey pazarlamanız gerekiyor. Nedir onlar? Vatan bayrak, e, kutsal kitap, aklınıza ne geliyorsa örnekler çoğaltılabilir ama topluma genel geçer daha ileriki günlerin nurlu ufuklar vaat ettiğini söyleyebilecek bir takım laflar. O lafların inanılır yönü var mı? E, tercih sizin bu, sonunda, bu konuda ne söyleyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Her neyse Oya İnşan'da, Ünsalunikon.tr'de, YouTube'da iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Size yayını paylaşın diyemiyorum çünkü yayını online yapamıyorum. Şu andaki internet durumu buna müsait değil ama videoyu tertemiz bir şekilde yükleyeceğim YouTube'a ve internet sitesine. Oradan görebileceksiniz. Ses dosyalarını da dinleyebileceksiniz. Şu anda yaptığınız gibi muhtemelen. Şimdi gazetelerde ne var? İlk yayını anlatmaya çalıştım. Dün Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama son derece önemli. Son derece tarihi. Hayır içeriğinden dolayı değil ya da içeriğinden dolayı ama söylenenlerden değil söylenmeyenlerden dolayı. Özellikle yaklaşan bayram öncesinde emeklilerin ikramiyesini uzunca bir süredir 1.100 lira olarak devam eden onun öncesinde de yıllar boyu bin lira olarak, olarak kalan bayram ikramiyesinde bir artış yapılacağı söylenemediği için. Neden? Bu çok net bir şekilde dün sabah da size söyledim hani bu artış yapılacak kardeşim rahat ol diye eğer bu bile yapılamıyorsa, 100 lira bile zam eklenemiyorsa üzerine farklı sosyal kesimlere verilebilecek 5 kuruş para olmadığından dolayı bu. E, o nedenle bu iş unutturuluyor. Şimdi gazetelerde de bunun pazarlaması yapılmış deniliyor ki istihdam açısından nurlu ufuklar geliyor. Nasıl geliyor? Göstereceğim şimdi size onu anlatacağız. Onun dışında mesela Abdülkadir Selvi, Ruşen Çakır'ın e, CHP'nin reklamcısıyla, Yaptığı Ateş İlyas Başsoy'la yaptığı programdan bir şey çıkartmış. Ve demiş ki heyecan yaratmıyor altılımazı. Yaratmıyor. Ya sen niye bu kadar heyecanlısın o zaman? Yaratmıyorsa bırak. De ki ya bundan bir cacık olmadı zaten. Bırak hiç konuşma. Ya öyle bir pazarlama var ki hikayenin içinde. Kim ne söyleyeceğini bilemiyorum. Hepinizin aklında başka bir şey var tabi. Bugün Ceyn canlı olsa eminim 500 tane soru gelecekti. Yayın arasında... Soru atanlar olmuş. Onlar da zaten bu tahmini doğruladılar. Dün ee, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ODTÜ'ye bir ziyarette bulunacaktı orada bir konuşma yapmak üzere. Kendisi de bir ODTÜ mezunu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu biliyorsunuz. Ama öğrencilerin protestosuyla karşılandığı için kendisi bu ziyareti iptal etti ve dedi ki protesto hakkına saygı duyuyorum. E, ama daha demokratik yollardan yapılmalı bu. Birincisi protesto hak. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde şunu çok net bir şekilde gördük ki demokratik protesto hakkının kullanılması kimin baktığına göre değişebiliyor. Yani başörtü eylemi yapıyorsanız mesela demokratik protesto hakkınız dibine kadar var. Ama onun dışında açız diyorsanız sopa yiyorsunuz üstüne bir de. Maaşıma zam istiyorum diyorsanız sopa yiyorsunuz. Ya bu kadar net ortalık. E şimdi hal böyle olunca da tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım diyebilmek Ali Babacan'ı biraz aşacak durum. Tam da dün sabah yayında konuştuğumuz hikaye hatırlıyor musunuz? Hani liderin peşinden gitmek mi, düşüncenin peşinden gitmek mi? Hatırlıyor musunuz? Geçen sene burada bir yayın yaptım. Tam da pandeminin göbeğinde. Hani bu yeni partiler ortaya çıkmaya başladığında, Deva Partisi, Gelecek Partisi falan. Dedim ki bir helalleşmeye ihtiyaç var. Siz helalleşmeden geliyorsunuz yani geçmişte ben AKP'nin içindeydim ama bir sor niye içindeydim Minni sor niye içindeydim anlat bana e şimdi Ali Babacan açısından baktığınız zaman çocuklar elbette şunu çok net bir şekilde hatırlıyorlar yani gezi sırasında Ali Babacan bakandı gezi sırasında AKP'nin dışında biri değildi ki ve bu çocuklar eylem yaparken onlara zulmedilmesine göz yumdu yalansa yalan desin. Ben cümlesini bile hatırlıyorum. Demokratik eylem yapmak başka ama burada yapılanın demokratik eylemle alakası yok. E şimdi o çocuklardan demokratik eylem istiyorsunuz siz. O günde yaptıkları farklı bir şey değildi ki. Ya da dün sosyal medyada çokça paylaşıldı. Yani Ahmet Şık'ın dokunan yanarı olduğu zaman Ali Babacan ne yapıyordu? Ya da Ahmet Davutoğlu ne yapıyordu? Biri Park ve Bahçeler Genel Müdürü öbürü Kızılay Kolu Başkanı değil ki. İkisi de bu partinin sağlam bir neferiydi. Şimdi elelleşmeye ihtiyaç var tam da bu işte. Tam da bunun konuşulması lazım. Ben olsam ciddi söylüyorum yani o protestodan sonra yine de Ali Babacan'ı davet ederdim içeri. Ciddi söylüyorum. Davet edip bu soruları yüzüne sorardım. O gün niye yaptınız bunu diye. İçinde bulunduğunuz kurum Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Üniversitenin akademik özgürlüğün merkez kampüslerinden bir tanesi. Böyle tanınıyoruz. Stadında devrim yazıyor hala ya. Kimsenin gücü yetmedi silmeye. Ankara'yı 25 yıl boyunca tek başına yöneten insan ağacını kesti, yolunu kapattı, sonra kafasına göre yol yaptı ama hiç kimsenin gücü yetmedi ona. Şimdi bunu sorardım Ali Babacan'ın gözünün içine bakarak. Niye yaptınız bunu? Mesela 2010 referandumunda yaşananları görmediniz mi siz? O referandumu nasıl savundunuz ya? Bunu sorardım. Ama emin olun. Çocukların bu protestosundan sonra mutlaka bu soru sorulacak kendisine yani şimdi çünkü çok daha fazla özgürlükten bahsediyor Ali Babacan Ahmet Davutoğlu da öyle ya bunu soracaksınız karşısına oturan ben demokratik bir yayıncılık yapıyorum gazeteciliğin temel ilkelerine uygun davranıyorum diyen herkesin boynunun borcu sadece bu soru değil yani protestoyu nasıl karşıladınız bu değil. Siz geçmişte yaptıklarınızdan pişman mısınız kardeşim bunu söyleyeceksiniz. Bak bir yıl boyunca sürekli olarak hep aynı şeyi anlattılar. Ya bunların konuşulması doğru değil kardeşim tamam işte o dönemde biz siyasette daha iyileşmeye inanıyorduk. Ya hayır değil değil doğrudan. Gezi ne hedefliyordu mesela sizce? Gezi ne hedefliyordu kardeşim? Bugün Osman Kavala'nın özgür bırakılması gerektiğinde cümle sarf ediyorsunuz. E Osman Kavala'nın özgürlüğünü yitirme gerekçesi bugün iktidar tarafından gezi olarak gösteriliyor. Gezi neydi sizin için ya? Bunu söylemek zorundasınız. Hiç kimsenin öyle havaya bakma şansı falan yok. Ha, bu işin altılı masadaki yeri ne? İşte baştan beri konuştuğumuz altılı masa her şeyin çözümü bitti kardeşim bu. Böyle bir şey yok. Biz önce sistemi değiştireceğiz sonra bu hesaplaşmalar yapılacak o masanın içinde de yapılacak. Herkesin birbirini çok sevdiğini falan düşünmeyin. Böyle bir şey olmadı olmayacak da zaten. Nasıl ki Türkiye'nin sorunları bugünün sistemi değiştiğinde hemen bir günde sabah kalkacağız lap diye bitecek diye bir durum yoksa burada da olmayacak. Bunlar konuşulacak tartışılacak ya bizim bunu aşmadan yürüme şansımız yok kardeşim. Herkes bunu anlayacak. Bak şimdi Altılı Masa'nın kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki biz toplumun farklı kesimleriyle helalleşeceğiz. Doğru mu? Ali Babacan'ın da helalleşmesi gerekiyor. Ahmet Davutoğlu'nun da helalleşmesi gerekiyor. Beyaz Toros hatırlatması yapan Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'da insanlarla helalleşmesi gerekiyor. Bunu yapacaksınız. Başka çareniz yok. Siyasetin bundan sonra oluşacak yeni siyasetin içinde var olmayı düşünüyorsanız yapacaksınız. Noktası da var. Dün ama çocukların yaptığını böyle herkes bir yerinden tuttu. İşte gençlik hiç değişmemiş. Hala anarşizmle Alakası yok. Ne anarşizmi Ulan biz burada gaz yerken sen bakandın diyor çocuk. Yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor bu çocuk? Yok. E ne alakası var o zaman? Protesto haksa hakkını kullandı o çocuklar. İnsanların içindeki şu tuhaf şeyler nasıl rahat çıkıyor görüyor musunuz herkesin? Yani delinin teki çıktı. Kafasına göre bir şey söyledi. Türkiye aşım Kılıcı tartıştı. CHP yetkilileri genel başkan ağzı dahil olmak üzere. Herkes dedi kardeşim yok böyle bir şey. Ama Türkiye hala tartışmaya devam ediyor. Niye? E tartıştıran tipler var çünkü. Onların savunucuları var. Başka biri çıkıyor mesela. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nu savunuyor. Demokrat Parti Genel Başkanı'yla kavga ediyor. E niye? Sen yaptın mı bu açıklamayı mesela? Levent Gültekin için söylüyorum. Sen yaptın mı bu açıklamayı? Ya ben geçmişte neden AKP medyasında yer aldım? O medyanın kudretli isimlerinden biriydim. Mesela. Bunlar yapılmadan bizim ilerleme şansımız yok. Geçen sene bunu kullandığım zaman burada. Çok eleştirilmiştim ben. Olsun ya fark edilmez. Zaten eleştirilsin. Hiç kimse de mutlak doğru yok. Ama eleştirirken bu haklı soruları pas geçme şansı yok. Bak bir yıl sonra geldi soru. O çocukların demokratik hakkından bahsediyorsun. Hedefimiz tam demokrasi diyorsun. O zaman tam demokrasiye uygun davranmadığın döneminde hesabını vereceksin kardeşim. Diyeceksin ki evet ya o hata yapılırken ben de içindeydim kardeşim. Ben de içindeydim. Ya bu bir tek Mustafa Yeneroğlu'nun söyleyeceği bir şey mi? Ayıptır ya adamcağıza yazıktır kardeşim. Bütün bir hareketin tüm günahını üstüne aldı adam. Dedi ki evet ya kardeşim ben hata yaptım ya. Büyük hata yaptım. Ben oradaydım sesimi çıkartmam lazımdı çıkartamadım. Ama bunu söyleyecek insanlara ihtiyaç var ya biz barışmadan ilerleyemeyiz arkadaşlar. Mümkün değil ilerleyemeyiz. Onun için hani Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözünü çok önemsediğimi söylemiştim. İnsanlar şunu anlamışlardı o zaman. Nasıl ya hesap vermeden mi? Hesaplaşma başka, helalleşme başka. Ama bu helalleşmeyi yapmadan yürüme şansımız yok. Bundan sonra da olmayacak. Emin olun olmayacak. Gazete Pencere'de bu sabah bu haberi kullanmış. Ama asıl manşette hep vaat hep vaat ifadesini görüyoruz. AKP 20 yıllık iktidarını yok sayıyor. Onlar AKP yazmıyor ama ben AKP diyeceğim. Emekliler kabine toplantısından bayram ikramiyesine ilişkin iyi bir haber bekliyordu ama beklentileri haber bekledikleri haber çıkmadı. Bunun yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik krizi çözme garantisi verdi ama ileride. Erdoğan fiyatlardaki artışa istisnai sıçrama dedi. Etiketlere balon benzetmesi yaptı. Ekonomik sıkıntıyı küresel krize bağladı. Bak şimdi o kadar yanlış ki ekonomiden anlamadıkları o kadar anlaşılıyor ki. Sen şimdi diyorsun ki küresel krizle alakalı doğru mu? Tamam küresel krizin çözümünde mesela Amerika'nın yüzde sekiz buçukluk enflasyonla nasıl mücadele ettiğini göreceğiz. Diyecek ki adam faiz artırıyoruz kardeşim. Faiz artırıyorum benim paraya ihtiyacım var sıkılaşmak zorundayım. Ne yapacaksın o zaman? Doları nasıl tutmayı düşünüyorsun Türkiye'de? Dün Amerika'da açıklanan enflasyondan sonra Türkiye'de en çok bunalıma giren kim biliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Çünkü o da biliyor ki bal gibi, buz gibi, boru gibi faiz artırmak zorunda. Artırabilir mi? Vallahi bilmiyorum bak. Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Cumhurbaşkanı gelecek güzel günlerin bugün yaşanan sıkıntılara değeceğini söyledi. Nasıl ama? Bu hayatta evet yani sıkıntılı baya. Ama öbür hayatım var ya bundan sonraki. Ya bir dakika kardeşim ben niye insanca yaşayamıyorum ya? Niye insanca yaşayamıyorum? Ben yaşamak istiyorum it gibi çalışıyorum paramı kazanıyorum ama alışveriş yaparken 80 kere düşünüyorum bu toplumda herkesin yaptığı gibi 80 kere düşünmek zorundayım 50 lira biberin kilosu 35 lira domatesin kilosu ben niye düşünmek zorundayım niye öbür hayatı bekliyorum ben siz beklemiyorsunuz ballı börek hayat var herkese 2 maaş 3 maaş 5 maaşlar falan hiç sıkıntı yok. Ağrı'nın gençlik kolları iftarını görüyorsunuz. Şey savurunu görüyorsunuz. Niye ben ya Allah'ın kerizi ben miyim bir tek? Yok öyle ya ama. Vatan mı refah mı Sofi'nin seçimi gibi. Çok güzel başlık atmışlar. Dün MHP liderinin konuşması üzerine. MHP genel başkanı yaşanan ekonomik krizle ilgili sabır istedi. Mesele az yedik çok yedik aç gezdik tok gezdik meselesi değildir. Hayır odur. Mesele aç mıyız tok muyuz meselesidir. Haberi kalanında okumayı istemiyorum ben ya. Alakası yok çünkü. Kendisi bir de ekonomist biliyorsunuz. Ekonomist. Hoca, doçent. Ama hiçbir önemi yok söylediğin. Bundan sonrası hikaye çünkü. Evet mesele açmayız, tokmayız. Bu kadar. Net. Türkiye'nin itibarını satıyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaşanan ekonomik sıkıntı hükümetin yönetme kapasitesini kaybetmesine bağladı. Hazır parayla idare ettiler. Malları, mülkleri sattılar. Fabrikaları, bankaları, sigorta şirketlerini, hazine arazilerini sattılar. Deniz bitti. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Satacak bir şey kalmadı. Şimdi de Türkiye'nin itibarını satıyorlar. Muhtemelen hani bunun arkasından gelecek cümleyi de tahmin etmişsinizdir. Cemal Kaşıkçı davasında yaşanan dava dosyasının Suudi Arabistan'a iadesi. HDP İş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuştu. Dün yaşanan ekonomik krizin erken seçimi zorlayacağını söyledi ve enflasyonun düşme tarihiyle ilgili sürekli yanılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye alarak şimdi de Aralık ayında enflasyon düşecek diyor. Siz 2023'ü göremeyeceksiniz ki ifadesini kullandı. Araçlarının deposunu kaça dolduruyorsun? Biliyorsunuz din konuşmasında ben almadım ya bence çok gereksiz ama. E, İstanbul'da ulaşıma %40 zam yapanlar zillettendir diye bir açıklaması vardı MHP Genel Başkanı'nın. Ekrem İmamoğlu ona cevap vermiş. Demiş ki üzücü bir yorum olmuş. Ee, benim bildiğim kadarıyla klasik koleksiyonu var. 4-5 ay önce o araçlardan herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu, bugünlerde kaça doldurduğunu açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur. Doğrudur valla. Babacan Otti Şoku. Öğrenci buluşması için Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde söyleşi programı yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan protestoları üzerine ziyaretini iptal etti. Kendisi de bir ODTÜ mezunu olan Babacan iptal kararı ile ilgili açıklamasında protesto görüntülerini izlediğini söyledi ve tüm fikirlerin özgürlüğü tarafındayım. Hedefimiz tam demokrasi. Hatanızı da söyleyeceksiniz. Biz 2013'te büyük hata yaptık. Ben de o içindeydim. Mesela. İyi bir yöntem olabilir ya. Valla insanları rahatlatabilir bu hikaye. Ben de içindeydim. Kardeşim çok büyük hata yapıldı ya. Çok büyük bir hata yaptık. Ve ben o hata yüzünden hala aynı sıkıntıyı çekiyorum mesela. Nasıl? ya Bunu söylerseniz insanların en azından. Ya kardeşim adam e, beceremediğini, halledemediğini en azından biliyor deme ihtimali var. Şu haliyle. Cumhuriyet ekonomi değil deneme tahtası manşetiyle çıkmış. Ali Can Polat'ın ifadesiyle, onun haberiyle. E, farklı görüşler almış. Profesör Doktor Veysel Ulusoy demiş ki faiz artmadık. Faizi artırmadık diyecekler. Evrim dev, devrim zelyut, Evren Devrim Zelyut hazinenin iflasına götürebilir. Profesör Doktor Duran Bülbül günü kurtarmaya çalışıyorlar ve Profesör Doktor Taner Berksoy faiz artırmama inadıdır bu diye. Ne için söylüyorlar? Bu 90'lardan daha önce konuştuk ya e, kur korumalı mevduat hikayesi 90'ların süper bonosuna benzeyen projenin yükü tamamen hazineye kaldı ifadesini sormuş insanlara. Ya daha önce uygulandı kardeşim bu. Bundan ders çıkartmamak nasıl bir kafadır? Anlayabilmek mümkün değil. Tarımı batırıp vakıf kurdular diye bir haber var. Sefa Uyar'ın haberi. Dün resmi gazetede yayınlandı. Biliyorsunuz. Eski Tarım Bakanları Mehtekar ve Kutbettin Arzu'nun da aralarında bulunduğu. Kutbettin Arzu'yu hatırlıyor musunuz mesela? Tarım Bakanı? Hatırlamıyorsunuz değil mi? Kendi de hatırlamıyor. Ama oldu. Arada öyle şeyler yaşandı. 10 isim Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Vakfı kurdu. Kurucular arasında Türkiye'ye Çekoslovakya'dan kolibasilli tereyağını bilerek sokmaktan ceza almasıyla gündeme gelen Mehmet Ersin İstanbulluoğlu da var. Nasıl? Şahane vakıf. TÜGVA her yerde yine Sefa Uyar'ın bir haberi öğretim üyesi kadrosu için getirilen koşulla adrese teslim vakıf üyesi aldılar. Lütfen dikkatli dinleyin. Ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği ve sicil listeleri tuttuğu öne sürülen TÜGVA bu kez Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde adresi teslim kadro iddiasıyla gündemde. Akran zorbalığı eğitici eğitimi konularında çalışma yapmış olmak koşulunu birebir taşıyan TÜGVA'lı işe alındı. Nefis. Dün New York metrosunda bir saldırı yaşandı. Silahlı saldırı biliyorsunuz. Bir kişi sanırım dün gece ben BBC'de mi gördüm? BBC'de gördüm. E, videosunu da, yani kimliğini de paylaştı. Görüntüsünü de paylaştı. Bir kişi elinde silahla metroya tam da iş saatinde New York'ta binerek önce sis bombası atıp ardından da makineli tüfekle galiba makineli tüfekle insanlara ateş açtı. 16 kişinin yaralandığı söyleniyor. E, saldırgan kaçtı denildi ama görüntüsü var artık. Dokunulmaz müdür görevine döndü. Okul müdürlerine baskı uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen ve FETÖ'den soruşturma açılan Pervin Töre yeniden Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Töre eski bir öğrencisini kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Cırıt'ın yerine getirildi. Eski bir öğrencisini kaçırmış. Çok güzel ya. Valla hani gelen gideni aratır mı bilemedik ki ya. Ama sabaha bakarsanız hayat bambaşka bir yerde gidiyor mesela. Evis ek istihdama iki yıl garanti. Bak şimdi haberi nereden pazarlarız? Neyi? Emeklinin bayram ikramiyesi vardı ya. Ha büyükte beklenti var, zam yapılacak diye. Evet yapılmadı. Evet ya e, onun yine bir şey söylememiz lazım. E, ne yapalım? Askeri yüzde zam yapalım. Yok onu da yapamıyoruz. Bize öyle bir şey lazım ki adı olsun kendi olmak zorunda olmasın. Hmm. İstihdam nasıl? Yeni işe girenlerin 3 veya 6 ay tüm ücret ve primlerini devlet ödeyecek bir ya da 2 yıl iş garantisi sağlanacak. Dün Erdoğan açıkladı. Bakın çok basit, ekonomide çok basit bir e, kural var. Üretim yapabilmek için sizin ihtiyacınız bellidir. Tarımsal üretim yapıyorsanız, tarımsal girdi olarak adlandıran şey, adlandırılan şeylere ihtiyacınız vardır. Nedir onlar? Toprak. Topraksız tarım da mümkün ama topraksız tarım öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil. Biz daha hani genel geçerini konuşalım. Toprak, toprağın içine atılacak fidan, tohum neyse. Ee, kullanılacak gübre, sulama. Sulama için elektrik kullanılacağı için motorda elektrik. Yani temel olarak bunlar. Sonrasında işte doğanın da yardımına ihtiyacınız vardır. Yani havaların uygun gitmesi, zamanı geldiğinde karla kapatıp toprağın sıcaklığını sağlanması falan... İstihdam için de aynı şey geçerli. Bir iş yeri açacaksanız neden açarsınız? Para kazanmak için değil mi? Hani insanlara iyilik olsun. Ya ben zarar edeyim sorun değil de ben iş yeri açayım der misiniz? Böyle bir salak gördünüz mü hayatınızda? Göremezsiniz ticari faaliyet değildir bu çünkü. Unutmayın Adam Smith'in söylediğini. Fırıncı niye bize ekmek veriyordu? Bizi sevdiği için mi? Karşılığında para verdiğimiz için. Yüzlerce yıldır böyledir bu kural değişmez. E bir iş yeri açıyorsanız sizin her şeyden önce... Bir şey yapıp satmanız lazım. Ya da işte var olan kendi yaptığınız bir şeyi götürüp insanlara sunmanız lazım. Bunu sunabilmek için de mutlaka ama mutlaka ticari faaliyetin devamı lazım. Yani her şeyden önce sizin bir satış yapıp para kazandıktan sonra yeni, yenisini üretebilecek kadar kâra ihtiyacınız var. E Türkiye'de şu anda ticari faaliyet dönmüyor ki. En basitinden hani bir e, tostçu açtığınızı düşünün tostun içine koyacağınız kaşar peynirinin ekmeğin ve domatesin en temelini söylüyorum Hafife de böyle nane atarsınız üstünde çok şahane olur onun ya bunların dördünün de fiyatı değişiyor sürekli sen insanlara diyorsun ki buraya adam al ben sigorta primini karşılayayım tamam sen sigorta primini karşılayın ben maaşını karşılayamam ki nasıl vereceğiz ben kazanamıyorum zaten olmayan ticari faaliyetin içinde işsizliğe çözüm aranıyor ya Hayatım boyunca bir ekonomist olarak çok özür dileyerek söylüyorum. Hayatım boyunca bir ekonomist olarak duyduğum en saçma üç e, şeye girer. Öneriye girer. Ciddi söylüyorum bak. Çürük adayınızı ilan edin artık. Kim bunu söyleyen? MHP'nin lideri. E, çürük adaysa ilanın sizin için bir önemi olmamalı. Yani aday zaten çürükler geçersiniz. Ya yani niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz? Hakikaten. Abdülkadir Bey'e de söyleyin. Birlikte heyecanlanmayın ya da heyecanlanın. Sözcü ekmekte kupon devrim manşetiyle çıkmış. Dün duymuşsunuzdur bunu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi halk ucuz ekmek alsın diye bir liralık indirim kuponu dağıtmış. Neden yapar bunu? Bakın Ankara'da İstanbul'da insanlar halk ekmek üzerinden ucuz ekmek yiyebilsinler diye iki belediye başkanı da çırpındı. İstanbul'da belediye meclisinde ağırlığı fazla olduğu için iktidar bileşenlerinin yeni büfe açılmasını engellediler. Hepimizin gözünün önünde yaptılar. Hiç utanmadan da savundular bunu. Hiç utanmadan. İnsanların günahı neydi o zaman ya? Belediye kupon dağıtıyor ve kupon dağıtımı patlıyor. Hangi marketlerde, hangi fırınlarda geçtiğini bilmediği için insanlar ellerinde kuponuna kalıyorlar. Şahane değil mi? Tam bugüne. Gaflarıyla bilinen Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçen hafta elektrikli otomobil TOG'u test etmişti. Açıklamasında elektriksiz ilk aracımızı test ettik dedi. İzlediniz mi o görüntüyü? Sosyal medyada var ya. Geçen hafta diyor Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber elektriksiz aracımızı test ettik. Elektriksiz. Evet. Benzinli mi? Çık. O zaman dizel. Alakası yok. E, bi Biodizel atıkla çalışıyor. E. Ne yapıyorsun? Taş devrindeki bu ayakların aşağıda fret çakmaktaş gibi basarak mı gidiyorsun bunu? Yok ya. Elektrik var mıydı onda? Vardı. Sen mi ya, Elektrik olmadan neyle gidecek? Yani Hüdayi nabit yukarıdan böyle üflemeyle gidecek bir araba değil. Ama çok normal. Niye? E, söyleyecek bir şey yok ki adamın. Yok. Yani söylediği yanlış çıkıyor sürekli olarak. Sözcünün sürmanşetinde de Engin Altay var. CHP Grup Başkan Vekili. CHP Emekli İkramiyesi'nin 4253 liralık asgari ücret kadar olmasını istedi. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bunu bakın şu dakika itibariyle e, muhalefetin vaatlerinde biraz ölçülü olmasında fayda var. 4253 lira. Keşke olsa. Yani asgari ücretli. Yılda iki kere çift maaş alsa, değil mi? 14 maaşla bir yıl tamamlasa. Ya kardeşim böyle bir para yok. Bak kimseyi böyle bir şey alıştırmayın, böyle bir şey bekleme. Şunu unutuyor bu e, muhalefet partleri. Yarım bir gün iktidarı devralmaya çalışmıyor musun sen? Aldığında verebilecek misin? Ya kardeşim kimse saçmalamasın. 4253 lira verebilecek durumda değil bu devlet. Mümkün değil. Ne yapacağım beni bunun karşılığında? Şunu mu diyeceksin yani? Ee, biz bir takım yerlerden keseceğiz. Keseceğin yeri göster o zaman. Mesela de ki biz diyanet kapatacağız kardeşim. Ki CHP hayatta yapamaz böyle bir şeyi. Hayatta yapamaz mümkün değil. Biz Diyanet'i kapatacağız. 16 katrilyon paramız olacak. 4253 lirayı ateşleyeceğiz herkese. Keşke. Keşke ben desteklerim bak. Atarken biraz ölçülü olmakta fayda var. Bu çok kullanılır ve yanlış bir iş bu. Gerçekten yanlış. Bu beyan yanlış. Bir günün manşeti huzur sadece onların hakkı. Kimlerin dünden beri duyuyorsunuz zaten. Milyonlar yatağa aç girerken kamu işletmelerindeki AKP'lilerin cepleri doluyor. Türk Hava Yolları'nda yöneticilerin huzur hakkı 25 bin lira oldu. Neydi huzur hakkı? Yönetim kurullarının toplantı tarihlerinde bir araya geliyorlar diyorlar ki ya toplantımıza iştirak ettiniz sağ olun var olun hakikaten bizi kırmadınız zannedersin ki görümcenin düğünü tabi geleceğin işin o biz bunun karşılığında size ödeme yapacağız ne kadar elinizin artı 25 bin lira 25 bin lira mı oha süper Ulan çok iyi para 5 asgari ücretten fazla 6'dan az da. Allah bereket versin. Ama tabii herkese değil bu. Deniyor ki. Türk Hava Yolları Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyelerine verilen faiş huzur hakkı artırıldı. Yönetim kurulu üyelerinin her birine asgari ücretin yaklaşık 6 katı huzur hakkı ödenecek. Yönetimde iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'la eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Şükrü Ecer Taş'ta bulunuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları yöneticilerinin. Araç ve iletişim harcaması yıllık 28 milyon lira. Şu anda şüpheli alacaklar. Şüpheli alacak ne demek? İçinizde eee ticaretle uğraşanlar bilir. Şüpheli alacaklar aslında ölmedi ama hayırlısıyla going to go demek. Yani alamam ben bu kağıt üzerinde alacak görünüyor da gelmez bu, bu bize gelmez. Şöyle diyor. 91 milyon lira alacağı varmış. Yoksulluk halkın sağlığını bozdu. Ankara'da işçi mahallelerinde çalışan aile hekimleri yoksulluk nedeniyle yeterli beslenemeyen, sağlık or sağlıklı ortamlarda yaşayamayan yurttaşların sorunlarının alarm verdiğini söylüyor. Keçiören'deki aile sağlık merkezinde çalışan bir hekim, makarnaya ve ekmeğe dayalı beslenme kan değerlerine de yansıdı. Kolesterol artıyor, insanlar et, süt, sebze, meyve tüketemez oldu ifadesini kullandı. Hemen altında da Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Diyanet işleri para yutuyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 4.9 milyon liralık kitap basım harcaması yapan Diyanet'in kasasından yalnızca neden Müslüman oldun ve sosyal medya ahlakı kitaplarının basımı için 667 bin lira çıktı. E bir işe yaramamış ki. 667 bin lira harcadın. Karşılığında ne oldun? Ateizm yükseliyor ya. Ateizm ve deizm. O zaman senin kitap patlamış. Senin kitap patlamış. Sosyal medyada ahlaksızlıktan bahsediyorsun. O da olmamış. Ver bizim 700 bin liramızı. Ver kardeşim, 700 bin liramızı ver. Ya da bu parayı çarçur eden kimse onu çıkart, yargılansın. Evrensel'in sürmüşetinde ee, Silivri Cezaevi İnfaz Kurumundan sosyal medyaya yansıyan, bakın haberlere demiyorum, sosyal medyaya yansıyan üst üste ölüm ve işkence iddiaları var. İşkence iddialarının gündeme getirildiği Silivri 5 numaralı L tipi kapalı cezaevinde hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın abisi Hikmet Yılmaz konuştu. Kalp krizi dediler, cenazesini yıkarken gördük ki her iki gözü patlamış, burnu sanki tamamen kırık, göğüs kısmında büyük bir şişkinlik ve morluk, boynunda da çamaşır ipiyle asılmış gibi bir iz vardı. Konu hakkında açıklama yapan İnsan Hakları Derneği ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubeleri çok sayıda mahpus yakınının darp, tehdit, İşkence ve ölüme zorlama iddialarıyla kendilerine başvurulduğunu duyarak, duyurarak çağrı yaptı. Ölümleri ve işkenceyi durdurun. Avukatların mahpuslarla görüşmesine izin verin. Neler olduğu açıklansın. Cezaevlerini inceleme yapmak üzere çok acil bir milletvekili heyetine ihtiyaç var. Çok acil ama. Hemen, hemen insan Hakları Komisyonu demiyorum. İnsan Hakları Komisyonu toplanacak, rapor oluşturacak falan eyvallah. Ama muhalefet partilerinden derhal bir heyet oluşturulup Hemen çok ciddi bir iddia bu doğrudur yanlıştır ama en azından bunun tartışılması gerekiyor makarnası bile 40 lira destek sadece 160 lira glutensiz ürün tüketmek zorunda olan çölyak hastaları zaman zaman görüyorsunuz ee, glutenin vücutlarında son derece olumsuz durumlar yarattığı ölüme kadar gidebilecek süreçler oluşturduğu çölyak hastalarıyla ilgili haberler yapılıyor ve onların tüketmek zorunda oldukları ürünler Bizim sıradan yurttaşlar yani bizim tükettiklerimizin neredeyse 3-4 katı bağlılıkta yani küçücük bir ekmek alıyorlar mesela küçücük bir ekmek o ekmek böyle en ucuzu 30 lira 35 lira onlarla ilgili bir haber yapılmış eşi olan özgül taşer demiş ki fakir fukara masrafların altında eziliyor sağlığından oluyor. 160 lira destek alıyoruz verilen para aylık ekmek masrafını bile karşılamıyor çölyak derneği ve belediyeler bazen gıda paketi gönderiyor ama onlar da tabii ki yeterli değil tabii ki de yazmışsınız bu arada tabii ki de diye bir şey yok Allah aşkına kullanmayın bunu ne olur ya ya dilin içine edildi zaten tabii ki daha demeyin tabii ki yeterli tabii diye de kullanabilirsiniz ama de eklemeyin olur mu tabii si falan hiç girmiyorum onlara Anne olduğu için kovulan gazeteciden isyan Demirören Haber Ajansı'nın muhabiri gazeteci Zeynep Irmak Öcal Dün biliyorsunuz sosyal medyada DEA'nın Zonguldak Bürosu'nda e, kendisinin kovulduğunu söyleyerek büronun başındaki yönetici dedi ki kardeşim bu olmaz. Bu kızcağızı sadece anne olacağı için attılar işten. O da konuştu. Gazeteci kadınlar olarak işimizle mesleğimizle ilgili sorunumuz yok. Bizi sorun yapan bizim çalışamayacağımızı düşünen ne yazık ki sığ düşünen erkekler. Çünkü kendilerine kendisine şöyle bir açıklama yapıldığını söyledi. Anne oluyorsun yarın bir gün emzirme izni isteyeceksin. Bebeğine bakma izni isteyeceksin. Sen, sen bu işi yapamazsın. Bugüne kadar yapanlar nasıl yaptı? Kuş mu kondurdu? İlginç tabi. Bugün bir de şeyi söyleyeyim size bütün hani burada işlerine girip söylemeyeceğim onları o kadarını değerlendirme istemiyorum da ee, şakşakçı tayfanın tamamı enflasyon bütün dünyanın sorunu yazısı yazmış hepsi çok yüksek kardeşim yani sadece bizde değil ki yeni işçinin maaşı devletten yeni şafak bana şunu anlat bak sen diyorsun ki ben bunu karşılayacağım. Yav sen karşılayacan da ulan zaten işletmeler dönmüyor ki. Dönmüyor. Adam kendine yetecek parayı kazanamıyor. O işletmeyi açık tutmanın mantığı yok. Elektrik parası, su parası, girdi parası, bütün bunları karşılayamadığı için neyine iş çalacak o insanlar? E anlat bana. Çiftçi açıkçıkek. Günün en mavi haberi bu. Yeni Şafak'ta Göbekten verilmiş. Hani manşetten hallice. Ziraat Bankası Türkiye'nin tarım üretimine büyük katkı verecek verecek 6 ayrı paketten oluşan kredi desteğini açıkladı. Milyonlarca çiftçiye açık çek veren Genel Müdürü Aslan Çakar. Üretmek isteyen bütün çiftçilerin yanındayız. Tarım kredilerinin kaynağı konusunda üst limitimiz yok dedi. Krediler bugün devreye giriyor. Çok güzel. Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçi nasıl alacak bunu? Çok açık bir soru kardeşim. Bak bu yayını izleyen çiftçilerin hepsi diyecek ki ha evet. Hacizlik. Çoğu icrada nasıl alacak? Yani şunu diyecek mi Ziraat Bankası? Ya senin eski borcun var ya. Saldım tamam. Al sen bu krediyi. böyle mi diyecek? ırkçı ve faşist insanlar hiçbir zaman değişmedi. Hiçbir zaman değişmeyecek. Biliyorsunuz Fransa'da Cumhurbaşkanı adayları içindeki e, Marine Le Pen ki dedesi de büyük faşisti. Dedesi olacak alçak da çok büyük faşistti Hakikaten onu da hatırlamak lazım. İlk Le Pen adını onda duymuştuk. Duymaz olaydık. Kendisi de e, sosyal medya hesabına bir fotoğraf koymuştun. Dün gece gördüm ben de fotoğrafı. Yani insanın gerçekten nevri dönüyor ya. Ya o kadar pissiniz ki. O kadar alçaksınız ki. E, bir Afrika kökenli muhtemelen bir Fransız yurttaşıyla fotoğraf çektirmiş. Kadının omzunu tutuyor. Ama bakın şöyle tutuyor. Elbisesine dokunmuş, tene dokunmayalım diye. Şöyle. Ben çok görmüştüm ya. Geçmişte böyle muhalefete soyunan niderler. Şimdi hani çıkıp böyle şey yapıyor ya. Demokrasi e, dağıtıyor. T Parisler'den. Fakir fukaraya sarılırdı üstündeki elbiseyi değiştirirdi ya. Vallahi hiç utanmazlar bunlar. Niye? E çünkü senle ben bir miyim? Fiyatların belini kıracağız. Ay hadi inşallah. Başkan Erdoğan. Başkan. Kabine toplantı sonrası terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek fiyatlardaki yükselişin de kıracağız. Dedi. Emekli ikramiyesi. ya e onu söylemedi. Niye? E yok çünkü. Ne yok? İkramiye. Para mı? Tam öyle demeyelim de. Yani ikramiye hmm, hani nasıl desin? Şimdi gerek yok. Ulan adı bayram ikramiyesi. Bayramda gerek olmayacaksa hiçbir şey olması şu takvimi acıyın ya. Günlerce burada ne okuduk biz? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? E ne yapacaksın şimdi? Hacı dayı ne yapacaksın? Ne yazacaksın? Hadi takvime geçelim ya. Ne yazdığını göstereyim size. Çok komik. Bunlar o kadar yüzsüz ki. Şimdi günlerdir, neredeyse 10 gündür bombalıyorlar biliyorsunuz. Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesinde ne kadar artış alacak? Bugün ne yazmış? Memura, emekliye 3 aylık zam. Neyi? Maaş zamları için yeni formül gündeme geldi. Nasıl uygulanacak? Neler getirecek? Nasıl? Bilmiyoruz. Yani zamın da söylentisi var zaten. İkramiye ne oldu? Ondan şey çıkmadı. Biz de değiştirdik ya. Lan günlerdir yazdınız ya. Çakallar. Tatlı tu, Aradaki tatlıdaki TL. Türk lirası ayrı yazılmış. Kıvanç Tatlıtuğ baba olmak için geri sayıma geçti. Bebekte bereketiyle geldi. Ünlü otomobil markasının yüzü seçildi. Milyonları cebe indirdi. Çaldı mı? Yo, işte kampanya. Lan sana ne o zaman? Sana ne? Adamın kaç para kazandığından. Reklamın karşılığına bak. İlla bir reklama ödenen parayı düşünüyorsan eğer geçmişte hani kamu bankalarından birinin çıkarttığı kredi kartıyla ilgili burada defalarca anlattım ya harcanan yüz milyonlarca doları söyle nereye gitti o paralar hani tapelerde duymuştuk ya sen oradan bir üç dört daha yolla bize maaş ödeyeceğim hadi bir üç dört daha yolla. Manşeti de 16 milyonun bundan haberi yok. Ekrem İmamoğlu 16 milyon için çalışıyoruz diyerek göreve geldi ancak hiçbir vaadini yerine getirmedi. Üstüne bir de belediyeyi borç batağına sürükledi. Ortaya çıkan tablo İBB'nin iflasını gözler önüne serdi. 2024'ün hanesine yazılan borç sabatışın belgesiydi 93.6 milyar lira. Gel güzel kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi belediye borçlanarak diyor İmamoğlu'nun borçlanmasını savunacak değilim ben burada. Bilmiyorum ne projeler olduğunu. Yalnız. Şunu çok iyi biliyorum. Belediyenin borcu bugünden gelmiyor ki. Katlanarak ve saplanarak bugüne kadar ulaşmış durumda. Olsun biz Ekrem Bey biliriz. Hiç tanımam ben. Şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan. Yansı Dilan arkadaş şu isim işine bir çare mi bulsak ya? Yansı Dilan. Veysel Sey'yi aradı. İddiaya göre uyuşturucu alacaktı. Kurye pet şişede sakladığı kokainle yola çıktı ancak polis yakaladı. Haberin başlığı ne? İsim ne? Yansı. Polise yansıdı. Doğru. Ranch Lover. Ranch Lover haberi yapmışlar. Bayağı markaya. 9 milyon liralık araç için tam 222 Türk sıraya girdi yeni nesil Range Rover üretildi fiyatı 9 milyon lira Türkiye'den de 222 kişi almak için sıraya girdi e tam işte burada konuştuğumuz hikaye bu biz burada ne konuşuyoruz toplumun tamamı fakirleşmedi ki fakir daha fakirleşti zengin zenginleşti 9 milyona Rover da alır onun kapısının önüne çekileceği 300 milyonluk evde alır var parası onlar kazandı yoksul daha yoksullaştı Arabanın satılması değil burada sorun olan. Burada insanların sıradan bir araba alacak. Bırak 9 milyonu. En dandik arabaya 500 bin lira verebilecek halinin olmaması. Bizim konuşmamız gereken bu. Yoksa konuşmazsak abukluk konuşacağız. Ne? Al bak. Nafiz hocam babamda unutkanlık başladı. Geçmiş olsun. Alzheimer olabilir dediler. Aa. Geçmiş olsun. Tahlil istemediler. Yani. Nasıl bir tahlil yaptıralım? Manyak mısın birader sen? Sen nalburdan, nalbura mı gösterdiniz babanıza? Hani Sajda bir bak buna ya. Bu, bu Durdu bu. Buna bir şey yapalım olmadı bir vurduralım. Öyle bir şey olmadı değil mi? Doktora götürdün. E doktor tahlil istemek neyin peşindesin sen daha? Olmaz abi. Yani hastaysa hastalığını bilsin bir tahlil. Az tadıyla bir tahlil yaptıramayacak mıyız biz? Ben bir... Alzheimer ile bir tahlil yaptıramayacak mıyım babama? Cık. Hangi tahlilleri şey yapalım? Bak hocanın cevaba bak. Alzheimer hastalığı tanısını koyduğumuz bir test yok. Yani herhangi bir laboratuvar testi mevcut değil. Tam bitti. Bitmedi. Halen kesin Alzheimer tanısı yalnızca ölümden sonra kişinin beyin dokusunun bir kesitinin mikroskop altında incelemesiyle konuluyor. Evet. Ancak bazı testler unutkanlık yapan diğer hastalıkları tanımak ve ayırt etmek için yapılabilir. Hocam Alzheimer teşhislik olmuş. Ya olsun şimdi içinde kalmasın. Adam tahlil istemiş. Tabağı boş göndermek olur mu ya? Örfümüzde ananemizde yok. Abin sana güzel bir test şeyi yapacak şimdi. Güzel bir test tabağı karışık. Vitamin B12, T4, TSE, tam kan sayımı, elektrolitler, sodyum. Lan bunları niye kimyasal formül olarak yazdın? Zurnan. Na. Sodyumdu değil mi o? Evet. K. K neydi? Potasyum muydu? Potasyum. Cl. Cl klor muydu ya? CO2. Karbondioksit. pH dengesi. ESR, HIV antikoru, RPR, sifilis, ilaç tarama testleri istenebilir. Neden? İstenir demiyorum. istenebilir. İstenebilir. Hani hastamız ya heves etmiş adam ya heves etmiş yani babasını doktora götürmüş bir ağız tadıyla bir test yaptırmasın mı bu adam ya ben de yani testlerden karışık bir tabak yaptım hadi bir şey yap o zaman bunları yaptır bakalım hadi gönlün olsun ya tamam tamam hadi hocan seni kırar mı ya tıbbın geldiği yer burası. Türkiye'nin çok önemli cerrahlarından biri benim de tanımaktan onur duyduğum bundan 10 yıl kadar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sunumunu benim yaptığım bir cerrahi kongresinde de kürsüde dinlediğim ve sözlerine gerçekten hayran olduğum biri Profesör Doktor Cem Terzi onun bir konuşması bir tıp kongresindeki konuşması sosyal medyaya yansıdı görmüşsünüzdür muhtemelen orada Cem Hoca o kadar net bir şekilde hastayla hekimin karşı karşıya getirildiğini, bunun yöntemi içinde Türkiye'nin sosyolojisinin bozulduğunu, ekonomik durumun bozulduğunu, sağlık çalışanlarının hedefe konulduğunu, doktorların sürekli giderse gitsin diye aşağılanan insanlar haline getirildiğini o kadar şık anlatmış ki. Ben de sosyal medya hesabımda paylaştım. Lütfen ama lütfen izleyin onu ya. izleyin yani ne olduğunu görün. Bugün yaşanan şey bu kadar bu işin içinin boşaltılması. Bizim zaman zaman dalga geçerek gündeme getirdiğimiz şey. Tesadüf değil bu. Birileri bilerek ve isteyerek yaptı. Bu ülkenin hekimlerini, hemşirelerini, sağlık çalışanlarının tamamını düşman ettiler insanlara. Onlar böyle dövülebilecek, darp edilebilecek insanlar gibi gösterildi sürekli. Yaptıkları iş çok küçümsendi. E, hiçbir cecik olmaz. Bunların yaptığından ne olacak? Hep böyle anlatıldı. Lütfen ben de Twitter'da paylaştım. Ne olur orada e, Twitter'da Ünsal Ünlü hesabından. Lütfen izleyin onu. Hakikaten çok söylediğinin içinde itiraz edebileceğiniz tek bir cümle bile bulamayacaksınız. Emin olun. Çünkü orada söylediklerinin tamamı doğru. Çok doğru hem de. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu aksaklık için de bugün için özür diliyorum. Benden kaynaklanan bir şey değil ama e, sonuçta bu videoyu bir şekilde çektim ve yükleyeceğim. Sizler şu anda izliyorsanız zaten yüklenmiş demektir. Sesi dinleyebiliyorsanız e, yükleme tamamlanmış demektir. Umarım kısa sürede çözülür bu internet sıkıntısı. Ee, daha rahat yayın yapabiliriz. Daha rahat becerebiliriz bu işi. Ee, burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Paralı pullu bir şey değil. Sadece abone ol düğmesi. Burada hemen aşağıda gördüğünüz o sol alt köşede kırmızı. Dokunmana o kadar... Bir tek mail adresi isteyecek sizden. Para pul yok merak etmeyin. Yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmaktan imtina etmeyin. Başkalarına da önerilsin bu video diye. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü? Evet katıl düğmesini görüyorsunuz. Katıl düğmesine dokunarak yapabilirsiniz. Orada belirlenmiş baremler içinde istiyorsanız. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz istiyorsanız. Çünkü bu yayınlar ilk günden beri parasız. Son güne kadar da hep öyle olacak. O zorunlu değil. İsterseniz. Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkıları iletmek de aynı şekilde o da isterseniz kullanabileceğiniz bir destek metodu ama buraya verebileceğiniz en büyük destek burada olup birbirimizden korkmadan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden birbirimizle konuşabilmek çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şirk bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.